0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Bienvenidos, un gusto saludarlos como cada viernes. Un programa hecho para el director general que quiere mejorar su estilo y calidad de vida. Poco menos estrés, un poco gozar los momentos de plenitud eh, más fuera de la oficina poder llegar inclusive a tener eh, semanas de 30 horas laborales, no uh -huh. de 50 o 60. Eh, y esto lo vas a lograr si mejoras los resultados en tu empresa. Tú que eres director general, a diferencia de cualquier otro colaborador en tu empresa, si tu negocio va bien, tu ánimo está bien. Si tu negocio va mal, tu vida completa está mal. Esto no le pasa al asistente, no le pasa al jefe de contabilidad, al jefe de logística. Estas personas ponen su mejor empeño en tu empresa todos los días, pero si le va bien o mal a la empresa, ellos salen con su sueldo y viven su vida, excepto el director general, eso no sucede. Entonces tratemos juntos de comentar los aspectos necesarios para que eso suceda, que tu empresa vaya bien y que esto te permita tener un estilo y calidad de vida adecuada, soy Armando Domínguez, como siempre, conduciendo este programa y me acompaña, como muchas veces, mi cuate, amigo, colega, partner, Carlos Osoya. ¿Cómo está, Charlie? Bien, Armando. Me parece que traemos en la agenda un tema eh, muy,
1: eh, muy polémico y, y fundamental en las, en las empresas.
0: Bueno, el tema de mejorar la potencia de tu arquitectura comercial en tiempos de incertidumbre política, como los que estamos viviendo, más nos vale abrocharnos el cinturón y meter quinta. Gracias. ¿Y dónde metes quinta? Básicamente en la estrategia, en tu modelo de generar riqueza y sobre todo en la institucionalización de tu arquitectura comercial. Hablemos de esa última parte, Charlie. Puntualmente hablemos de lo que nos preocupa mucho a los empresarios, que es cómo pagar eh, los ingresos variables, ya sean comisiones o bonos, uh -huh. a esta posición que es, eh, es toda una posición, que es el responsable de comercialización en tu empresa. Uh -huh. A veces se llama gerente, a veces se llama director, vicepresidente, uh -huh. no uh -huh. importa. El responsable de, del área comercial. Mira, para que tu arquitectura comercial, vamos a poner como siempre un poco de contexto, sea poderosa, eh, se, se divide en dos grandes fases. Uno es el diseño adecuado de una arquitectura comercial y después la ejecución excelsa de ese diseño. Uh -huh. No vamos a hablar hoy del diseño, pero tienes que diseñar a, a qué cliente vas, qué oferta de valor ofreces, qué diferenciadores tienes, una serie de cosas. Tienes que diseñar la estrategia de riqueza que tiene que ver con la relación precio-costo este, y volumen. En fin, una serie de cosas. Antes de construir una casa, hay que hacer un buen estudio ingenieril uh -huh, uh -huh. y asociado de un buen estudio de diseño. Correcto. Okay, ya que tenemos el estudio, el diseño, entonces los albañiles, los, los arquitectos, los ingenieros civiles se ponen a ejecutar. Y el problema de una ejecución, en esta analogía que estoy ahora mencionando, es que el proyecto está hecho para ocho meses y llevas 18 y no terminas. Y el proyecto está hecho para 12 millones de pesos y llevas 20 y no terminas. Lo mismo pasa en un área comercial de las empresas. Es decir, el presupuesto comercial está hecho para vender 160 millones y ganar 25. Uh -huh. Y a lo mejor eh, vendiste 150 y ganaste 19. Sí, sí. <risa> o vendiste 200 y ganaste 19. Sí, sí. Entonces, a los fundadores que ocupan la posición de dirección general, esto los obliga, sin darse cuenta, a changarrizar el negocio. ¿Por qué? porque en vez de solucionar la arquitectura comercial, se meten de lleno a bucear en la profundidad del proceso comercial ellos mismos, creyendo que ese es el mejor movimiento. Y la verdad es que si tú eres de los que hace eso, yo lo que creo es que eres el dibujo de una crónica de una muerte anunciada. O sea, no hay forma de que el fundador perennemente sea el que salva y subsidia la ineficiencia de todas las áreas, particularmente el área comercial, sí. ¿no, Charlie? Sí, sí, correcto. Tú tienes mucha experiencia en esas áreas. Sí, Gran es... parte de tu vida la pasaste en, es, en ese cuarto de la casa, ¿no? En ese cuarto de la casa es
1: complicado porque descubres de pronto que un solo vendedor, ni siquiera un gerente, subsidia toda la operación comercial y, bueno, genera evidentemente disgustos internos como malos entendidos en la propia estructura organizacional. Me parece fundamental el tema que estamos abordando, ¿no?
0: Entonces, este, esta transmisión va dirigida a todos los fundadores en la posición de director general y, por favor, compártesela a tu equipo comercial. Es posible que no les vaya a gustar a muchos, <risa> pero, pero... Incluso a quien no le guste, es una buena medición de la mirada tan chica y tan pobre del entendimiento de lo que es un negocio. Sí. Empiezo diciendo que un negocio, el objetivo de un negocio, los negocios están para desarrollar al hombre. Me queda claro eso. Pero para lograrlo, primero tienes que generar riqueza. Sí. Entonces, los negocios, bajo claro. esta connotación, necesitamos generar riqueza para después desarrollar al hombre. No se puede ser al revés. Entonces, hablemos de la posición del gerente o el director comercial y déjanos hacerte algunas recomendaciones de las dimensiones cómo se debe medir su desempeño. A ver, tradicionalmente qué pasa, Charlie, tú vienes de Sari. El gerente comercial en las empresas donde yo participo, en todos los consejos de board media y en las, fuera de board media en los consejos de administración, me encuentro mucho que gana un sueldo no menor, un sueldo fijo no menor, y después hay empresas que dan comisiones sobre la venta total alcanzada. Uh -huh, uh -huh. Y todavía, no obstante que eso es un error, dejan comisiones abiertas al infinito y más allá. Sí. Entonces me encuentro que en una empresa el comercial de repente viene el socio y me dice oye, de 130 mil pesos... Cambiamos la estructura y empezamos a dar comisiones sobre la venta total, la haga él o no. Uh -huh. O sea, la haga con clientes de casa o con clientes que él atiende sí, y su fuerza de ventas. Y abrimos la comisión sin fin. Y hoy viene ganando 450 mil pesos. Sí. Oye, y al interior de la organización hay una incomodidad que saca roncha. Sí, sí, sí. Y hacia la estructura individual de este personaje, pues pierde piso. ¿No? Tú imaginas una persona que tiene capacidad, profesionalmente hablando, para devengar 120 mil pesos, que hoy por una mala decisión de la empresa, gane 450 mil, pierde piso, sí. pierde piso. Entonces, si tú eres de los que tiene esa estructura, que pagas sobre el total de la venta, y además les has hecho caso a las personas comerciales, si hablas con un comercial, el comercial siempre te va a decir, oye, no me, tomes la, no me topes las comisiones. Correcto. Entonces, ábreme y ¿qué te importa que yo llegue a ganar lo que llegue a ganar? Mi esfuerzo lo ha valido. No, no, mi joven. Eso solo lo dicen los comerciales con poca experiencia de negocio. Así es. A ver, vamos a las recomendaciones. Al gerente comercial de la empresa, nuestra sugerencia es que lo evalúes en tres dimensiones. Voy a tratar de explicar una por una. ¿Me ayudas, Charlie? ¿Cómo no? La primera dimensión. Imagina que tienes un gerente comercial que tiene 10 vendedores, uh -huh. o si tienes 10 promotores o 10 canales, para uh -huh. eh, ponerle número al ejemplo. Entonces, el total de tus ventas está distribuido entre esos 10 vendedores. Uh -huh. Habrá vendedores que te vendan 50 y habrá vendedores que te vendan 200 por la región donde estás, por la historia, etcétera. El prim la primera dimensión que al gerente comercial le corresponde evaluar no es por las ventas totales alcanzadas. Es por las ventas totales de cada vendedor. Es decir, en muchas empresas se llega a la cuota total, pero solo porque tres o cuatro vendedores vendieron más, mucho más de lo que se esperaba de ellos. Es. Y seis o siete vendedores están siempre por debajo de su cuota. Y aún así con esa terrible ineficiencia, el gerente comercial tiene un 10, un una estrellita pegada en la frente, este, y, un, y un acelerador. Hazme favor. Sí, sí. Al gerente comercial se le debe de pagar por asegurarse que todos los vendedores o todos los promotores o todos los canales llegan al 100% de su cuota. Por eso se llama cuota. Por eso <ríe> Precisamente. se llama cuota. Entonces, imagínate que tú le dices al gerente comercial en esta primera dimensión, a ver, si todos llegan a su a su cuota, tú te llevas 10 pesos. Te vas a llevar un peso por cada canal que llegue a su cuota. Entonces, regresemos al ejemplo. Solo tres canales llegan a su cuota y, y, y la saltan. Y siete canales no llegan a su cuota. Entonces, de esos 10 pesos, solo se puede llevar tres pesos, no, no los 10 Uh -huh. Los siete pesos que correspondían a los canales que no llegaron o a los vendedores, no se los des. Y eso va a forzar que deje de subsidiar a canales, promotores o vendedores mal. Okay. El primero que va a meter presión por tener a buena ejecución en cada región, en cada vendedor, okay. es el gerente comercial. Okay. Oye, sobre esa dimensión me han preguntado si esos tres vendedores que llegaron a su cuota y se volaron la cuota. ¿A quién les das un reconocimiento, un acelerador? A cada vendedor, no al gerente. A cada vendedor. Oye, pero aún con esa ineficiencia llegamos al 100% de las ventas. No premies al gerente. Vas a premiar a los vendedores en lo individual, no al gerente. Segunda dimensión. Eh, ahora la segunda dimensión no es por la consecución del 100 de la cuota. La segunda dimensión debe de ser por el mix de producto que quieres vender. Tradicionalmente, las áreas de venta les gusta empujar lo que más fácil se vende. Los bolillos. Los bolillos. Decimos, los bolillos que les decía. Y los bolillos muchas veces ni siquiera los empujan. El propio cliente los pide. Entonces Compra. se convierten en cachapedidos. Sí, sí. Y entonces yo salgo ayer de un consejo en la ciudad de Cuernavaca, donde le digo, oye... Nuestro bolillo pues, se vende solito. Uh -huh. ¿Qué pasa con los dos productos que lanzamos de alta rentabilidad? Pues No se venden, Armando. ¿Y no se venden por qué? Pues, porque el mercado no los acepta. ¿Y quién dice que no los acepta? Pues los vendedores. Bueno, pues vamos a ponerles entonces una segunda parte. La primera es con base al cumplimiento de cuota. Vamos a ponerles la segunda con base a las ventas no del bolillo, sino a las ventas de los nuevos productos. Uh -huh. Y verás que su interés va a ser... Vender los nuevos productos. Entonces, esta es una segunda dimensión. Portafolio. Portafolio. Y la tercera dimensión es el valor económico de la comisión o del bono variable. A ver, la teoría de los variables tiene que ir con base al sueldo de cada persona, no al resultado global de una empresa. Entonces, olvídate los comentarios de la gente comercial que te dice no, no, no me topes, déjame ganar hasta el infinito y más allá como Light year uh -huh. Tienes una responsabilidad de no hacerlo. Si este vendedor gana 40 mil pesos, mi recomendación es que el bono variable no supere el doble de su sueldo. Es decir, lo más que podrá ganar son 80 mil pesos. No 160, ni 200, ni 230, por varias razones. A ver, una el día que salga esta persona de su empleo, la verdad es que su capacidad profesional es de 40 mil. Sí. Y tú ya le estás pagando 180 mil o 200 mil, y no va a encontrar una chamba donde gane eso. Y créeme que emocionalmente ha sido partícipe de un crack de esa persona. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, la comisión o el bono variable, fíjalo en, en función de su sueldo. Esto te va a asegurar... Que un vendedor en una zona pequeña de ventas nunca pueda ganar más que un vendedor en una zona grande. O que un vendedor senior eh, siempre gane más que un vendedor junior. Uh -huh. O que un vendedor senior nunca gane más que el que está arriba, que posiblemente sea su gerente. Uh -huh. Entonces, lo más que puedes ganar es, ganas 40 fijos, puedes llegar hasta 80. Oye, me parece injusto. Yo siempre me vuelo la barda, de las cuotas. Oye, gracias, te voy a subir la cuota. Pues me sigue pareciendo injusto. Perfecto, entonces prepárate para ser el gerente de todos. Uh -huh. Y vas a llevar un premio por el cumplimiento de todos, no solo por tu cumplimiento. O más aún, salte y este un canal comercial. Uh -huh. No estés aquí bajo la secuela de un eh, sueldo fijo. Sí, sí. Salte y quito el sueldo fijo y te haces un canal. Y entonces sí, amigo... Ese es tu propio emprendimiento y ahí puedes ganar hasta el infinito y más allá. Bueno, digamos, esta es la primera recomendación de hablar de las tres dimensiones. Primera dimensión, cuota. Cuota. cuota individual de cada vendedor o cada canal. Segunda dimensión, portafolio de producto. Uh -huh. Y tercera dimensión, la comisión topada con base a su salario mensual. Bueno, con esto damos por terminar esta primera parte. Vamos a una, un corte comercial y regresamos para terminar de darte algunas recomendaciones sobre el tema de comisiones. Pero ahora vamos a hablar del tema del sueldo y los aceleradores que les puedes dar. Muy regresamos bien. en un minuto. Muy bien. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez. Estamos de regreso con todos ustedes. Estamos hablando de la estructura de comisiones al área comercial puntualmente al gerente o al director de ventas, eh, basada en tres dimensiones. no La dimensión uh -huh. de la cuota, pero la cuota de cada uno de los soldados, no la cuota global alcanzada, del mix de portafolio de producto y de que la comisión debe ser topada con base a su sueldo. Charlie, ¿querías decir algo sobre... Eh, la administración de ventas. Sí. Eh, sobre esta función. Eh, sí,
1: yo, yo he aprendido con el tiempo que eh, para evitar el micromanagement del director general es muy recomendable contratar a un analista que funcione como el administrador de ventas. El administrador de ventas, la función que tiene es rastrear los resultados día por día, semana por semana, mes con mes, de, de cada uno de los integrantes del equipo de ventas. Y entonces, de manera objetiva, él puede decir quién está alcanzando la cuota, si está desplazando los productos que se le encomendaron, o bien si está participando de manera relevante en el cumplimiento de la misma. Yo recomiendo ampliamente que nuestros directores eh, busquen a alguien que muy cerca de ellos le les ayude a administrar el resultado y las comisiones de sus vendedores. ¿Qué
0: pasa cuando no hay administración de ventas en tu experiencia? Tú tienes mucha experiencia en sí. esa área, partner.
1: Generalmente lo, que ocurre es que el, generalmente lo que ocurre es que entonces el director es el que entra al micromanagement mm. y empieza a cansarse de tener que rastrear tanto detalle. ¿no? Eh, y entonces lo que ocurre generalmente es otra vez... Eh, que quedan subsidiados unos vendedores o el incumplimiento de más de uno de los, eh, de los integrantes de ventas se desordena. ¿Por qué? Porque el director prefiere, en lugar de estar viendo el detalle, acaba renunciando a esto y sale a vender otra vez. ¿no? Entonces, el administrador de ventas es el monitor, no el, el semáforo que le va avisando cómo se está comportando su estructura eh, Importantísimo, completa. ¿no? Importantísimo,
0: ¿no? para sí. no changarrizar el proceso. Es correcto, ¿no? es correcto. A través del tiempo del director general. Así es, así es. A ver, estas tres dimensiones, la primera, el cumplimiento de cuota, la segunda, el mix de producto, es decir, que vendan los productos que a la empresa le interesa que vendan, en los volúmenes y en los precios que la empresa necesita. Ah, una tercera dimensión, que se me olvidó decirles, es los nuevos mercados. Ajá. Uh -huh. La tercera dimensión es, a ver, mi amigo comercial, yo vendo contigo sin, o sin ti esto. Pero una tercera dimensión para ti es, además, quiero que me abras estos nuevos mercados. Entonces, ahí hay tres dimensiones con las cuales yo te sugiero que reestructures tu, tu arquitectura comercial en la parte de ejecución okay. y, y de bonificación del esfuerzo, ¿no? Okay. Eh, digamos, si el, eh, cómo estructurar, me han preguntado, esas tres dimensiones en el 100% del bono al gerente comercial. Uh -huh. Yo diría 50 del 100% de su máximo de bono variable. Yo diría, dale 50% por la dimensión 1, que es el cumplimiento de la cuota de cada vendedor. Uh -huh. Después, dale un 25% por la dimensión 2, que es que te venda el mix de productos en el precio y cantidad que la empresa desea. Y tres, dale un 25% adicional por eh, la tercera dimensión de nuevos mercados. Ahí tendrás su 100%. Puedes mover un poquito más, un poquito menos, pero mi sugerencia es que he visto que esto es lo que mejor resulta. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto tienes con esto? Bueno, el primer efecto es que este líder comercial que se llama gerente o director, verdaderamente se enfoca a que cada vendedor llegue a su cuota, que cada vendedor venda lo que el producto que necesita sí. la empresa y que se abran los nuevos mercados. Sí. Esto es verdaderamente el arte de vender, uh -huh. eh, que es diferente al arte de cachar. Sí, sí, sí. El bolillo, ¿no? El bolillo. Este, digamos, <risa> el yo les he dicho a, a las empresas donde estoy en el consejo, oye, si verdaderamente ustedes tienen un, una demanda de clientes ya de bolillo, abran un área de servicio a clientes. Ya sin comisiones. O sea, si los clientes son los que ya te piden, pones un área de servicio que es de Así despacho. Es. Así es. Pero las áreas comerciales no están para hacer el despacho. Así es. Las áreas comerciales están para bajar la estrategia al proceso comercial. Estas tres dimensiones, por cierto, no te permiten dar una comisión flat uh -huh. por uh -huh. el 100% de la cota. No, correcto. Entonces te obligan a hacer una estructura de bonos por resultados. Y que es lo más adecuado. Las estructuras de comisiones son eh, negativas. Porque si tú le pagas comisión a un vendedor y no llega a la cuota, y le pagas la comisión, en realidad está subiendo el costo de la operación. ¿No? Si sí. tú quieres seguir pagando comisiones, no te lo recomiendo. Pero si lo quieres hacer, por lo menos da una comisión no sobre el primer peso vendido. Da una comisión que la cuota para que empiece a ganar comisión sea después de cubrir el costo del proceso comercial al 100%, más tener una utilidad para la empresa. Y después viene la comisión para el empleado, para el colaborador comercial. No sigas dando comisiones sobre el primer peso de ventas. Ahora, otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia alrededor de este tema ponzante es, oye, ¿cómo establezco el sueldo? Uh -huh. Porque pues aquí vienen vedettes que me piden 200 mil sí. pesos sí. ¿no? Este, al mes. Nada más de sueldo. Nada más de sueldo, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, hay, hay algunas cosas. El primero es, tienes que poner atención a la industria donde te desenvuelves. Uh -huh. O sea, si tú te envuelves en la industria de seguros, pues la industria de seguros tiene un precio tasado en los tabuladores. Si te dedicas a la... Que es diferente a la industria de tecnología de información o a la industria financiera o a la industria del retail. Primero, sal a voltear y conocer... ¿Cuáles son los rangos de sueldo en los diferentes puestos comerciales en tu industria? Segundo, en las regiones. No es lo mismo un vendedor de tecnología de información en Monterrey que en Oaxaca. Los sueldos son completamente uh -huh. diferentes. No estoy diciendo que sea lo adecuado, es lo real. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la industria y la región. Sí, sí. Y tercero, el tamaño de tu empresa. Uh -huh. No es lo mismo lo que gana un director comercial en un broker de seguros que vende 6 mil millones de pesos al año, que el que vende 200 millones de pesos al año. Uh -huh. Entonces, lo primero que tienes que hacer para no dejarte presionar es ir a la industria, región y tamaño de tu empresa. Y con eso, pues te vas a dar, eh, digamos, un, una idea muy clara de los rangos donde es posible y adecuado contratar a ciertos
1: colaboradores. Este estudio de sueldos, salarios y compensaciones da, da mucha luz. De pronto nos movemos demasiado rápido con un tentómetro para tratar de atraer a un, a, un, a un gerente y la realidad es que la industria es un muy buen referente para tomar decisiones en qué,
0: qué es lo que, se, va, lo, lo que se, va o se debe de ofertar, ¿no? Me pasó, Charlie, recientemente en un consejo una empresa textil que trae a la mesa a un candidato para director comercial del área de tecnología. Uh -huh. Y en el, la industria textil, en este tamaño, en esta región, un director comercial, según los datos, anda alrededor de los 120 mil pesos. Uh -huh. Y este angelito de tecnología viene ganando 250 mil sí, claro, pesos. Es otra cosa. Y claro. entonces la empresa dice, oye, entonces, ya no entiendo, entro en conflicto, ¿no? Uh -huh. Porque me estás diciendo que me traiga un gallo, y este gallo cuesta eso. Le dije, a ver, también es muy importante. O sea, un gallo de 250 mil pesos de otra industria lleva más del 50% de probabilidad de fracaso en tu empresa. Este, aquí son otras condiciones de arquitectura comercial, otros retos de comoditización, claro. otros retos de meterse a operar. que En el área de tecnología, el ticket promedio, eso es muy importante, el ticket promedio de las industrias son diferentes. Entonces, el ticket promedio de esta persona cuando la entrevistó son tickets promedio de 800 mil pesos, millón 1.200. El ticket promedio de acá son precios de 7, 8 mil pesos. Sí, sí. Entonces, ten cuidado en eso. Si quieres traerte personas comerciales de otra industria, trata de que sean equiparables a tu industria. Ahora, ¿por qué? Y entramos a la segunda recomendación. A ver, debes de cuidar, por supuesto, la estructura de sueldos que sea congruente en tu empresa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Esta empresa textil decía, oye, mira, mis gerentes ganan alrededor de 60 mil pesos, ¿no? Solo el de ventas gana 100 mil. Uh -huh. Ok. Oye, ¿me traigo al de 250 mil? Absolutamente no. O sea, vas a romper el clima y la cultura organizacional. De hecho, vas, estás dispuesto a traerte un socio oculto sin riesgo. Sí, sí, Porque sí. lo que le vas a dar es una parte importante del valor patrimonial del resultado de tu negocio. Entonces, creo que una vez que cheques tu industria, región y tamaño, lo siguiente es que establezcas un tabulador. Uh -huh. Oye, pero es que se me, me parece injusto que el de ventas gane 100 y el de finanzas gane 60. Si el mercado así lo marca, que no te parezca injusto. ¿Y qué le digo al de finanzas? Pues que se convierta en comercial. La decisión de haber sido un director financiero fue de él, no tuya. Entonces, dile, oye, aquí está el perfil, ¿no? El mandato de gestión de un comercial. ¿Quieres concursar para allá? Este, be my guess. Sí, sí. Pero tú eres financiero o de logístico, de producción. Estos son los, los tabuladores marcados por el estándar de una industria. Entonces, no te dejes presionar por el tema de una supuesta injusticia. No hay, injust, no hay tal injusticia. Cada puesto en cada industria está tasada por un tabulador más o menos estándar. Cada uno de nosotros definimos qué estudiamos y, y esa es la proyección económica que podemos tener. Es cierto, muy cierto. Tercera recomendación. Hoy, Armando, es que ya se me acercó el financiero que ve mis números y el comercial que cierra las ventas. Y no me lo dijeron directo, pero sí siento que lo que están pensando es que yo me estoy llenando los bolsillos de dinero uh -huh. y ellos me exigen que son partícipes de esto y que yo soy muy injusto, ¿no? Y que, no, y que ¿por qué no les doy dinero? A ver, esta es una mal, mala creencia de los colaboradores de las pymes. Esto no pasa en los corporativos. Ningún director general de las empresas del señor Slim va con el señor Slim y le dice, oiga, don Carlos, yo creo que se está llenando las arcas de dinero gracias a mi esfuerzo. Eso no sucede, ¿no? Porque el señor Slim le diría, híjole, a lo mejor tienes razón, a lo mejor no, pero es tu última intervención conmigo. <risa> Más allá de los corporativos internacionales, los colaboradores no conocen a los fundadores, ni a los dueños, ni a los inversionistas. Entonces, tampoco te dejes presionar por esta falta de eh, visión empresarial de un colaborador que trabaja en una pyme como la tuya. Porque la verdad es que la respuesta que yo te recomiendo es que le digas, oye, ¿Quieres ganar tanto dinero como yo? Perfecto, hazte un canal comercial. Te quito los 100 mil pesos fijos, te abro como canal comercial y entonces pues, tú contrata toda tu, tu área comercial, tú absorbes los riesgos laborales, fiscales, financieros y de producto. Tú pones tu patrimonio en riesgo como yo lo pongo y entonces gana 600, 800 mil pesos. No tengo eh, relevancia. Uh -huh. Pero entiende que gracias al ecosistema que esta empresa creó, Tú hoy puedes ganar 100 o 120 mil pesos. Y que si el dueño, aunque tú entres todos los días a su oficina, es, se está llevando 7, 8, 10, 12 millones de pesos, eso no es de tu incumbencia. Entonces, de repente hay colaboradores de muy poco calibre que hacen estos comentarios. Si tú eres un director, por favor, estas son las respuestas de, de, de cultura organizacional que, que nosotros te sugerimos, ¿no? Y por supuesto, ya lo mencionamos, el riesgo laboral futuro. Uh -huh. O sea, tenemos una responsabilidad tú, yo, nosotros de no afectar sin darse cuenta a un colaborador pagándole mucho más de lo que corresponde a su capacidad profesional. Porque algún día, tarde o temprano, ese colaborador saldrá de nuestra empresa y no volverá a encontrar. Imagínate, a mí me sucedió un colaborador hace algunos años en mi empresa Ganaba 50 mil pesos, cometí el error que te estoy diciendo y le empecé a pagar 120 mil pesos. Tarde que temprano salió, como en todas las empresas, el que te lleva 100 millones no es el que te lleva 200. Hice un cambio y este amigo salió a buscar trabajo de 120 mil pesos y después de seis meses estaba frustrado porque lo más que le ofrecían era 50 mil pesos, que es a lo que corresponde, digamos, su capacidad y experiencia profesional. Ese es un error en el que te invito a que no caigas. La gente tiene un, una, un perfil, una experiencia profesional sí. que corresponde a un precio de mercado. Bueno, Charlie, ¿algún Uy. comentario de cierre? Bueno, nada más
1: construyendo eh, alrededor de, to de todo lo que has eh, recomendado, eh, hacer, pedirle a nuestro auditorio que reflexione algo más y que tenga mucho cuidado. No necesariamente el mejor vendedor, Va a ser un buen gerente y no necesariamente el buen gerente que requieres para tu estructura comercial debe de ser el mejor vendedor. No te equivoques, un gerente lidera, un gerente entrena, un gerente resuelve problemas, un gerente gestiona y un vendedor vende. No le vayas a, a, a provocar este doble, esta, hueco. este doble hueco cuando al promover a un vendedor lo mandes a un, a un lugar de incompetencia o a un gerente le pidas algo que no estaba eh, diseñado en, en, en su perfil como, como puesto. ¿no? Ten mucho cuidado con esto porque yo he visto muchos vendedores crecidos a gerentes que acaban deteriorando la estructura comercial. Buenísimo
0: cierre. ¿Te quedas sin un buen vendedor? Y uh -huh. ahora tienes un pésimo gerente. Exactamente. Es un Entonces, problema. el buen vendedor se vuelve mal gerente y ya en la gerencia se vuelve vendedor. Y son los efectos sí. de tener de 10 vendedores, 3 que funcionan más sí. el gerente sí. y 7 que no. Hay que tener cuidado. Buenísimo cierre. Bueno, Listo. como siempre, esperamos que te sirva de reflexión. Te invitamos a que lo comentes, que escuchen esto tus áreas comerciales. Siempre nos tendrás a una distancia de un clic para comentar con nosotros. A .com mx ahí me puedes encontrar, y c.ozoya, arroba la misma terminación. Será un gusto para nosotros poder interactuar con cualquier duda que tengas. Te invitamos a que tengas un extraordinario fin de semana en compañía de tus amigos, tus familiares, y toma tiempo personal para tus hobbies, tus reflexiones, para cargar la pila antes de volver al diario a acontecer. Un saludo y nos escuchamos hasta la próxima semana. Nos escuchamos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.